0: Julgados e Comentados, a jurisprudência sob a ótica do Ministério Público. Uma produção, Ministério Público do Paraná.
1: Olá, estamos começando mais um episódio do Julgados e Comentados. Eu sou a Sâmia Bonavides e hoje vamos tratar de um tema muito atual que é a Justiça Penal Negocial, na perspectiva do nosso ordenamento jurídico. Para isso, nós vamos contar com a presença do Vinícius Vasconcelos, professor de Direito da Universidade Estadual de Goiás. A ideia da inserção de fórmulas negociais no processo penal sempre suscita questionamentos, gera controvérsias. A cada nova proposta de lei buscando a abreviação do rito processual ou a obtenção de provas por meios consensuais, surgem as críticas relativas a uma suposta sobreposição de critérios de efetividade sobre os critérios de justiça, sobre as garantias. Né? As últimas décadas foram pródigas em trazer categorias negociais ao processo penal brasileiro. Desde a entrada em vigor da Lei 9.099, de 1995, a legislação brasileira foi sendo constantemente modificada e isso resultou em institutos, como a Transação Penal e, mais recentemente, o Acordo de Não-Persecução Penal. Diante da dificuldade do Estado em investigar, processar e julgar os milhares de casos que desagam diariamente nas várias criminais, os institutos de consenso costumam ser vistos como uma solução viável, até para este aspecto do acúmulo. Pensando nesse cenário, nossa conversa hoje será sobre a efetividade destas soluções para a resolução dos conflitos penais, bem como seu vínculo com o sistema de garantia de direitos na justiça brasileira. Vinícius, seja muito bem-vindo.
0: Muito obrigado, Sâmia. Gostaria de agradecer inicialmente o convite, participar do podcast. Essa iniciativa é espetacular para a gente conseguir divulgar as ideias e pensar junto esses temas que são tão relevantes no nosso processo penal. Gostaria de agradecer também ao Gabriel pelo convite e por toda a organização dessa nossa gravação. Uh, rapidamente me apresentar, eu me chamo Vinícius Gomes de Vasconcelos e eu gosto sempre de começar dizendo que em, entre as várias sortes e privilégios que eu tive durante a vida, um deles foi começar a pesquisar sobre acordos penais antes da Lava Jato estourar. Eu fiz a, a minha dissertação de mestrado lá em 2013-14 e sobre justiça criminal negocial, sobre barganha no processo penal brasileiro. E nessa dissertação eu não aprofundei tanto o tema da colaboração, porque ela é uma espécie da justiça criminal negocial. Naquele livro que foi depois publicado como ganhador do prêmio do BCCrim e depois a segunda edição pela editora de Plácido, eu faço uma análise mais geral desses acordos e desse cenário de expansão. Mas a partir disso começaram a me chamar para dar várias aulas e várias palestras sobre colaboração premiada e eu fui aprofundando o estudo dos acordos. Isso resultou num livro sobre colaboração premiada, que está na quinta edição, publicado pela RT, e agora, no ano passado, num livro sobre acordo de não persecução penal, também publicado pela RT. Então, eu comecei a, a minha formação lá na PUC Rio Grande do Sul, desde a iniciação científica, passando pelo mestrado em ciências criminais, fiz o doutorado em São Paulo, na Universidade de São Paulo, na USP, e fiz um pós pos-doc na UFRJ. Uh, sempre tive bastante sorte com os meus orientadores ao longo dessa caminhada, que me ajudaram bastante. Quando acabei o doutorado na Universidade de São Paulo, pelos caminhos da vida, eu vim parar aqui no centro-oeste do Brasil, que me recebeu muito bem, tanto por motivos pessoais, acabei casando com uma goiana, uh, quanto motivos profissionais. Eu passei num concurso da Universidade Estadual de Goiás, tomei posse lá na UEG, que eu gosto bastante, e, além disso, quando eu vim aqui para o Centro-Oeste, surgiu a oportunidade de assessorar o ministro Gilmar Mendes no STF, onde eu passei quatro anos e foi uma experiência incrível para mim, tanto pessoal quanto profissionalmente. Uh, acabei saindo uh, recentemente, com um pouco de aperto no coração, porque foi uma experiência incrível, mas a vida tem que seguir. Depois de quatro anos lá, uh, voltei para advocacia em agosto do ano passado e... A partir disso, aqui em Brasília, eu também dou aula no IDP e na Universidade Católica, mas aí só no mestrado e no doutorado. A graduação é lá na Universidade Estadual de Goiás. Além disso, só para finalizar, que eu também gosto de falar, tem doido para tudo, eu também sou editor da Revista Brasileira de Direito Processual Penal, uma revista online. Sugiro para vocês, quem está ouvindo, já joga no Google aí, Revista Brasileira de Direito Processual Penal, uma revista aberta, gratuita. Que a gente publica bastante coisa boa, vários temas e vários artigos, até convido vocês todos, tantos ouvintes quanto o Sâmia e Gabriel, a mandarem artigos para a gente. Eu comecei a pesquisar sobre isso, editoração científica, e tem toda uma construção científica sobre como fazer ciência, né? que é bem interessante. E com isso, já faz alguns anos que eu sou editor-chefe ali da revista brasileira de direito processual penal. Mas já falei bastante, retoma aí para ti, para a gente continuar e para a gente entrar agora no nosso tema.
1: Excelente. É a vida do pesquisador, do acadêmico, né? A vida do professor. É uma vida que eu também divido com a minha atuação profissional no Ministério Público e sei bem o que é isso. E sei da importância e da forma como a gente influencia aí futuras gerações de futuros profissionais que vêm ocupar esses espaços que a gente ocupa hoje. Música então ao início do nosso bate-papo, eu te perguntaria, faria algumas considerações a respeito da tendência de expansão de uma justiça criminal negocial, que é algo que nós precisamos considerar no nosso sistema de justiça. De regra, essas técnicas são consideradas uma solução boa, diante inclusive da, da crise dos mecanismos de perseguição tradicionais e de controle social. Embora os problemas sejam complexos, essas alternativas procedimentais promovem maior aceleração na resolução dos casos. Além das hipóteses de transação penal e suspensão condicional do processo, reguladas lá em 1995, precisamos ainda lembrar da colaboração premiada, que você já se referiu aí na sua apresentação, dos acordos de leniência, ou seja, institutos que se destinam a inserir a negociação na seara criminal e que, por diversos motivos, estiveram aí muito no palco, em evidência, até nas notícias veiculadas pela mídia. Você enxerga e avalia o cenário geral de expansão da justiça criminal negocial no Brasil. Quais são os principais institutos e como é a sua regência normativa? Em linhas gerais, né? Claro.
0: É uma ótima questão, né? Primeiro, é uma tendência que se faz no mundo inteiro. Já há anos, a doutrina, os pesquisadores e as pesquisadoras do mundo inteiro, dos diversos países, têm constatado que a barganha, os acordos, triunfam em todos os processos penais. Se a gente for olhar todas as reformas recentes dos processos penais aqui da América Latina, a gente pode citar o Uruguai, o México, a Costa Rica, o Chile, um pouquinho antes. Todos eles avançaram num cenário de consolidação de um sistema acusatório e, para isso, ampliaram os espaços, as rotas alternativas consensuais. Eu particularmente acho que esses mecanismos são importantes, mas eu adoto uma postura crítica em relação a uma expansão desenfreada deles. Eu acho que a gente precisa traçar limites. A gente não pode chegar em um cenário como, por exemplo, nos Estados Unidos, em que a regra deixou de ser o processo tradicional e virou os acordos, viraram os acordos que são feitos em 90%, 95% das condenações obtidas por lá. Aqui no Brasil, a gente está avançando e a gente está ampliando cada vez mais as opções de consenso, de acordo no nosso processo penal. Desde 1988, lá na Constituição, a gente tinha um dispositivo falando que seriam criados os dados especiais com os, as mecanismos alternativas, com transação e etc. Isso se consolidou em, 99, em 95 com a Lei 9.099, que foi a revolução, né, com aqueles todos acordos, suspensão condicional do processo, transação penal que são aplicáveis até hoje para uma criminalidade pequena ou média, né? até dois anos, pena máxima ou pena mínima de até um ano. Esses mecanismos já começaram essa expansão dos acordos. Além desses mecanismos da Lei 9.099, a gente tem a delação premiada, que tem algumas distinções, depois a gente fala um pouquinho mais sobre isso, mas que não foi algo novo, embora eu tenha dito que eu dei sorte de pesquisar isso antes da Lava Jato estourar, a delação existia muito antes da Lava Jato, desde 1990, lá na lei de crimes hediondos, passando por várias outras leis, já havia e há a previsão de que uma pessoa que colabore efetivamente com a persecução penal receba um benefício em troca disso. A diferença principal foi que todas essas leis até 2013, com a lei 12.850, elas regulavam o cenário somente material da delação, não regulavam o procedimento a 12.850 que veio, de certo modo, revolucionar um pouco o sistema, prevendo todo o procedimento da delação. Mas não é algo novo, Foi, é algo que já tinha sido feito, inclusive, em outras operações grandes antes da Lava Jato. E agora, um mecanismo mais recente, mais atual e que tem se falado bastante, na minha opinião, há uma tendência dele substituir, de certo modo, a delação, a gente pode falar um pouquinho mais disso depois também, porque uh, foi o surgimento do ANPP, lá com aquela norma interna do CNMP e depois a consolidação na lei com o pacote anticrime inserido no artigo 28A do CPP. E aí a gente já tem uma expansão considerável da aplicação desses acordos, porque o ANPP foi, ou é possível, em crimes com pena mínima de até quatro anos, pena mínima de até quatro anos, já há aqui uma expansão bastante grande. Como eu falei, eu acho que eles são um mecanismos importantes, é importante que a gente consolide essas rotas alternativas, e a colaboração premiada tem um quê de diferente, porque ela também é um meio de investigação e tem sua importância nisso, mas a gente precisa traçar limites, e os limites a gente vai abordar um pouquinho mais ao longo da nossa fala aqui. Eu sempre gosto de dizer que não, quero, não acho que seja inconstitucional, não acho que esses mecanismos não possam ser admitidos, mas é importante a gente ter uma pulga atrás da orelha, eles não são a solução para tudo e eles trazem problemas também quando eles são inseridos sem controle no nosso sistema.
1: Embora a legislação defina precisamente a contrapartida cabível ao colaborador, acordos têm sido firmados com a previsão de benefícios distintos, como, por exemplo, penas inferiores ao permitido regimes de execução inexistentes no ordenamento jurídico brasileiro. Apesar das mudanças que vieram com recentes alterações legislativas, que resultaram em importantes avanços na regulamentação do procedimento negocial, ainda existem algumas indefinições que carecem de aprofundamento. Considerando-se que a realização do acordo não pode ser, uma discricionariedade daquele que tem legitimidade para iniciar uma persecução penal, quais seriam os melhores critérios de controle dessa decisão? Quais são os principais riscos e consequências problemáticas na aplicação dos institutos da justiça negocial? Aí, a gente entrando mais mesmo naquelas preocupações que você disse que tem, que todos temos que ter, obviamente.
0: Maravilha. Uh, um ponto de preocupação que é comum tanto à colaboração premiada quanto ao ANPP, e isso se percebe em pesquisas já empíricas, pesquisas que com dados concretos, que já foram feitos aqui no Brasil, tanto em relação à colaboração premiada quanto ao ANPP. Em relação ao ANPP, por exemplo, uh, junto com outros pesquisadores e pesquisadoras, uh, no ano passado a gente ganhou um, um edital do CNJ para fazer uma pesquisa entrevistando juízes, juízes promotores promotoras. Defensores e defensoras no Brasil inteiro. Entrevistamos mais de 50, analisamos 900 e tantos autos de NPP para analisar também a aplicação prática dos NPPs nos casos concretos. E a partir dessas pesquisas, tanto o NPP quanto a colaboração, ao mesmo tempo que é um ponto positivo a gente tender a uma maior informalidade na, nas negociações e no processo penal em geral, na aplicação da justiça criminal, isso também é um risco bastante grande. Na colaboração premiada, tendo em vista o fortalecimento das partes e um controle judicial que acabou sendo tendencialmente superficial, a gente acabou tendo acordos que previam benefícios distintos daqueles regulados pela lei. A lei regula cinco benefícios possíveis a partir dos regimes, por exemplo, de cumprimento previstos no Código Penal e na Lei de Execução Penal. Só que nos acordos começaram a surgir benefícios totalmente distintos, com regimes que foram sendo criados em anexos, com bens que foram deixados com familiares de colaboradores, ainda que comprovadamente de origem lista, que deveriam ter perdimento, entre outros benefícios que, na prática, foram se consolidando, tendo em vista que o sistema ele tende a deixar esses acordos meio que intangíveis. Ninguém pode impugnar os acordos e esse é um ponto problemático que o STF estabeleceu e agora tem tendido a revisar. No principal julgado em relação à colaboração premiada que foi o HC-127483, lá de 2015, o STF estabeleceu uma premissa de que os correus delatados não podem impugnar o acordo, não podem impugnar o acordo, mas somente aquilo que o colaborador falar depois. E isso acabou deixando os acordos intangíveis, tendo em vista que o colaborador, em geral, não vai impugnar o próprio acordo, o Ministério Público também não, e o juiz ou a juíza fazem em geral, um controle que, para a posição majoritária, no momento da homologação, é um controle mais formal. Assim, os interessados em impugnar o acordo, que seriam os delatados, por óbvio, acabam não tendo esse interesse reconhecido e não podem impugnar o acordo. Isso acontece na colaboração premiada, e ela traz esses problemas a partir disso. Porque, ao mesmo tempo que ela é um acordo, ela também é um meio de investigação, de meio de produção de prova. Ou seja, na colaboração premiada, a gente tem toda a complexidade que envolve o fato de que tem um correu delatado. O colaborador ele vai incriminar um terceiro e esse terceiro tem direito de defesa. Esse direito de defesa se coloca no contraditório, no direito de perguntar para o colaborador e, ao meu ver, também deve se colocar num direito de questionar o acordo, tendo em vista que não se pode admitir que o Estado ofereça benefícios que são benefícios sem previsão normativa. Então, é necessário, e essa é a minha principal conclusão, tanto quando eu pesquiso colaboração premiada, quanto quando eu pesquiso a NPP, respeitar a legalidade e os limites previstos na lei. Já no ANPP especificamente e os outros acordos em geral, a gente tem outros problemas. A gente tem problemas que partem especialmente de uma premissa que às vezes a gente aceita sem maior questionamento. A gente parte de uma premissa de que somente pessoas culpadas vão aceitar um acordo. Mas isso não é assim. Pessoas inocentes também aceitam acordos ou seja, a ideia de que o réu pode simplesmente escolher se ele vai aceitar ou se não vai aceitar e se não quiser pode tocar o processo, ela foi fragilizada, inclusive em pesquisas empíricas muito interessantes lá nos Estados Unidos, que eles gostam de fazer pesquisa empírica com tudo, e demonstraram que a premissa adotada pela Suprema Corte dos Estados Unidos de que os acordos são constitucionais porque somente pessoas culpadas aceitariam eles, é falaciosa. Ou seja, a gente tem que partir da premissa de que pessoas inocentes também podem aceitar os acordos e, por isso, a gente tem que consolidar limites e consolidar um controle judicial que, ao meu ver, deve ser um pouquinho mais rigoroso do que tem sido na prática atualmente. Ou seja, pessoas inocentes podem aceitar totalmente inocentes ou, ainda que parcialmente inocentes, não foi exatamente aquele crime, com uma imputação indevida, com um overcharging, algo assim, é necessário traçar limites para tentar evitar isso. Mas, como eu falei, eles são mecanismos importantes, a gente tem que avançar neles, a gente tem que pensar sobre eles, só que a gente tem que se preparar para um cenário que me parece inevitável, de que eles vão virar a regra. O processo penal no mundo inteiro está virando acordo. E a gente tem que já limitar isso desde agora, porque senão depois vai ficar inviável. Ainda que o ANPP, a suspensão condicional do processo, a transação, eles sejam mecanismos aplicáveis atualmente para crimes que são menores, a gente precisa, desde agora, traçar limites para depois, quando houver acordos para crimes maiores, a gente também ter já esses limites traçados.
1: Interessante. Essa conclusão né, de que não são só culpados que resolvem fazer acordo, talvez resulte de uma decisão pragmática, né? É, em termos de condução do processo de gestão processual né? É, talvez assim passa se essa análise de quanto tempo eu vou gastar para eventualmente tentar demonstrar que sou inocente isso é, é algo efetivamente que nós todos temos que nos preocupar com, com essa realidade enfim, coisas para a gente refletir não persecução penal veio como um meio que amplia as oportunidades do investigado evitar a instauração de um processo criminal, sendo um instrumento é, para encurtar a solução do caso, dando à pessoa certo domínio sobre o tempo do processo naquela perspectiva de gestão do processo, de gestão pragmática, né? E também sobre seu objeto. Ou seja, possibilita a existência de um acordo para colocar fim ou não propiciar o início de uma perseguição penal. Por meio dele, o Ministério Público pode deixar de oferecer denúncia e de instaurar uma ação penal por meio da denúncia, provocando o órgão judicial, ainda que presente a justa causa para fazê-lo, desde que haja este ajuste entre o Estado e investigado. Como tem se dado a inserção do ANPP no Brasil? Havendo o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos, pode o Ministério Público se recusar a propor o acordo? E pode ser recusada a homologação da proposta pelo órgão judicial? Gostaria de ouvir você a respeito disso.
0: Certo, aqui a gente toca dois temas que são, com certeza, dos mais tormentosos, complexos em relação aos acordos. Primeiro o controle da vontade do Ministério Público e, segundo, o controle judicial sobre o acordo feito pelas partes. Em relação ao controle da vontade do Ministério Público, o Supremo Tribunal Federal, já há bastante tempo, e o STJ também, consolidaram, já desde lá da transação penal, da suspensão condicional do processo, que esses acordos não são um direito subjetivo do réu. É uma jurisprudência bastante consolidada, no sentido de que não há como forçar o Ministério Público a fazer o acordo, a propor ou aceitar um acordo de uh, qualquer um deles. Contudo, o STF tem consolidado, e o STJ também até teve um caso recente de fixação de tema repetitivo, se eu não me engano, sobre a necessidade de que, ainda que não seja uma obrigação do Ministério Público fazer o acordo, é sim uma obrigação motivar a recusa. Porque cada vez mais se tem consolidado o controle interno sobre essa recusa previsto lá em relação à suspensão com do processo e a transação penal na súmula 696 do STF e consolidado também em relação ao NPP no parágrafo 14 quarto, quarto do artigo 28A uh, inserido no CPP. Esse controle interno se coloca como um mecanismo de revisão tanto internamente nos Ministérios Públicos Estaduais quanto pela Câmara de Revisão no Ministério Público Federal sobre a decisão do promotor, da promotora, do procurador, da procuradora de primeiro grau em fazer ou não fazer o acordo, propor ou não propor o acordo. Então, a posição majoritária vai no sentido de que não é possível obrigar, que esse controle seria um controle somente interno e não judicial. Mas me parece que a gente tem que avançar um pouquinho nisso. A gente tem que avançar um pouquinho nisso, porque uh, precisa, é necessário se traçar cada vez mais regras internas, que esse controle interno no Ministério Público se fortaleça. E na prática tem surgido alguns debates interessantes sobre o que, que o juiz pode fazer, o que, que a juíza pode fazer diante de uma recusa que se mostre ilegítima, ainda que exista o controle interno. Uh, por exemplo, em relação ao ANPP, houve uma discussão porque alguns juízes e juízas começaram a rejeitar a denúncia se eles entendiam que é caso de ANPP e que ele não foi oferecido sem uma motivação legítima. Rejeitar a denúncia por falta de interesse de agir, tendo em vista que haveria a alternativa do ANPP. Foi um caso emblemático, se eu não me engano, TJ São Paulo, acho que o relator foi professor Marcos Illy, se não me engano, em que se admitiu a rejeição, ele sustenta que é possível essa rejeição da denúncia. E, se eu não me engano, teve uma decisão recente do STJ falando que não, que não seria possível rejeitar a denúncia por esse motivo. É um debate interessante em relação ao ANPP para a gente tentar traçar algum controle judicial sobre o não oferecimento sem motivo legítimo do ANPP. Já em relação à colaboração premiada, o STF consolidou algumas alternativas, tendo em vista que, a lei permitiu que a colaboração seja feita, inclusive, com a autoridade policial. Isso foi inicialmente declarado como constitucional pelo STF, em uma DI. E depois, numa PET, o STF relativizou isso um pouco quando o delatado for alguém com competência, com foro privilegiado, com competência originária. Mas na colaboração premiada, a gente tem essa alternativa de que é possível fazer com um delegado de polícia, com a delegada de polícia. Além disso, o STF também disse que é possível fazer o que eles chamaram de delação unilateral, ou seja, fazer uma delação, tentar buscar os benefícios, mesmo sem um acordo formalizado, ou seja, contra a vontade do Ministério Público. O réu, nesse caso, assume um risco bem maior, porque ele vai falar sem a segurança do acordo formalizado e homologado e, eventualmente, ao final, na sentença, se o juiz ou a juíza considerarem que a colaboração foi efetiva, podem conceder o benefício mesmo contra a vontade do Ministério Público. Isso também foi uma posição consolidada no STF em relação à colaboração premiada. Quanto ao controle judicial, o momento da homologação de qualquer um desses acordos é um momento fundamental. A posição majoritária tem sido no sentido de que esse controle na homologação é meramente formal. E isso me parece um pouquinho problemático. Ainda que no NPP a gente não tem a imposição de uma pena, não tem uma sentença condenatória, é a homologação, sim, um, uma legitimação do Estado sobre um tipo de sanção que é imposta à pessoa que fez o ANPP. Então, ainda nesses casos, me parece que o controle judicial precisa ter ou precisa aprofundar um pouquinho a base fática para esse acordo, até para evitar que exista acordo sobre acusação, acordo sobre fatos, alteração fática, overcharge, acusação por crimes que não foram aqueles que efetivamente aconteceram no caso. Então o controle judicial me parece que precisa ser um pouquinho mais rigoroso no NPP e também na colaboração premiada, tendo em vista que na colaboração premiada o juiz, ao homologar, se vincula a esse acordo. E depois, se foi devidamente cumprido, vai ser obrigado a conceder esses benefícios. Então, o controle judicial precisa se fortalecer, ao meu ver, no momento da homologação. Mas são pontos para se pensar ao longo da construção desses acordos aqui no Brasil.
1: O Instituto da Colaboração Premiada, regulado pela Lei 12.850, de 2013, estabelece um espaço relativamente amplo de discricionariedade sendo conferido, você já falou um pouco também a respeito disso, ao detentor da legitimidade para a persecução, a possibilidade de oferecer uma série de benefícios penais ou processuais ao acusado que contribua para a justiça penal. Esses benefícios podem consistir em perdão judicial, redução da pena em até dois terços e também não oferecimento da denúncia. Quais as diferenças? entre a colaboração premiada e o ANPP, Quais os espaços legítimos de atuação dos atores envolvidos na colaboração premiada? E mais, o acusado tem direito à concretização do acordo ou a receber os benefícios sem realizar a colaboração efetiva?
0: São ótimas questões. Primeiro, é preciso distinguir a colaboração premiada dos demais mecanismos negociais que eu chamo de barganha em sentido amplo. Por quê? Enquanto na colaboração premiada ela é, sim, justiça criminal negocial, porque envolve o Estado oferecendo um benefício para a pessoa renunciar a direitos fundamentais e deixar de exercer uma resistência à pretensão acusatória, ela é algo mais do que somente esse acordo. Os outros acordos se limitam mais a isso, a colaboração premiada não. Ela é também, e o STF diz isso, a lei consolidou isso com o pacote anticrime, que a colaboração premiada tem uma natureza tanto de negócio jurídico processual quanto de meio de investigação, meio de obtenção de provas. Porque a colaboração premiada, para dar o benefício ao colaborador, precisa ter uma colaboração efetiva, como o próprio nome diz. Ela pressupõe, de certo modo, a incriminação de terceiros, a produção de prova ela, de certo modo, diferente dos outros mecanismos, tende a contribuir com a verificação dos fatos, a busca da verdade, se a gente quiser chamar assim. Já os outros mecanismos, não. O ANPP, a transação penal, a suspensão condicional do processo, diferente da colaboração premiada que serve para produzir prova e para contribuir, de certo modo, a verificação dos fatos, esses outros mecanismos eles excluem a verificação dos fatos eles excluem o processo, ou seja, a gente abre mão da verificação dos fatos em troca de uma maior celeridade, em troca de uma economia processual, em troca de um benefício que o réu vai receber, uma sanção menor, ou o fato de que nesses três mecanismos hoje, a gente não tem uma condenação formalizada, não vai ter reincidência, não vai ter efeitos da sentença condenatória, porque não há condenação no NPP, na suspensão condicional do processo e na transação penal. Essa é a principal diferença entre eles, e isso traz problemas diferentes e similares entre eles também. Em relação aos limites, a o que são possíveis nesses benefícios, me parece que é importante reconhecer que o Estado vai estar oferecendo algo, e o Estado oferecer algo em troca de uma colaboração precisa ser algo legítimo. A gente não pode admitir que o Estado ofereça benefícios ilegítimos e benefícios inadequados as pessoas que estão sendo perseguidas penalmente. Então, o critério de legítimo e legítimo adequado e inadequado vai vir da legislação. A gente adota no nosso sistema um respeito à legalidade que precisa se colocar também na justiça criminal negocial. Então, o argumento de que o réu está sendo beneficiado pelos acordos e que por ser algo pró-defesa se poderia permitir tudo... Não dá, a gente não pode admitir tudo em termos de negociação, a gente precisa ter limites. É importante avançar nessas rotas alternativas, é importante ter esses mecanismos, especialmente para essa criminalidade menor, quando a gente não tem imposição de uma sanção privativa de liberdade atualmente no ANPP, na transação penal, na suspensão condicional do processo, mas a gente tem que ter em mente que logo a gente vai ter acordos, provavelmente, que vão poder impor também prisão. E nesse sentido, a gente não pode aceitar que benefícios, regimes e outras coisas sejam negociadas sem previsão normativa, sem autorização normativa. Quanto à última pergunta, só rapidamente, porque eu já respondi, o STF e a legislação consolidaram que sim, o juiz e as juízas são obrigados a respeitar o acordo, a dar os benefícios previstos no acordo, se o réu colaborar, se o réu tiver uma colaboração efetiva nos termos do acordo. Ou seja, se o acordo prevê obrigações e o réu cumprir essas obrigações, que me parecem que são obrigações de meio, não de fim, a responsabilidade de obter uma condenação não é do colaborador. Eventualmente, se houver um reconhecimento de uma prescrição, de uma nulidade, ao meu ver, o colaborador não pode ser sancionado por isso, porque não é responsabilidade dele. A obrigação do colaborador é cumprir com as obrigações que estão previstas no acordo. E se elas forem devidamente cumpridas, o colaborador tem direito, sim, aos benefícios previstos no acordo. Isso foi reconhecido pelo STF, que há um direito subjetivo não ao acordo, mas ao benefício previsto no acordo homologado, se ele for devidamente cumprido. É óbvio que se ele não for cumprido, aí a gente pode ter uma revogação integral, uma revogação parcial, sem problemas, mas se for cumprido, o Estado tem que respeitar aquilo que foi homologado.
1: Muito claro, muito interessante... Eu acho importante em termos didáticos, né? A forma como você está efetivamente fazendo essa exposição. <SILENCIO> grande volume de casos criminais hoje, inclusive é, resultante da expansão do direito penal, algo que também é objeto né, de estudos importantes aí na área. Portanto, é difícil acompanhar o ritmo da criminalização e a variedade também, ou seja, as estruturas públicas não conseguem acompanhar isso tudo em termos de seus mecanismos de controle. Assim, a justiça criminal negocial é algo que pode ser, sim, uma saída, inclusive pelas possibilidades que oferece em termos preventivos, mediante soluções que alguns consideram que são também efetivas ou até mais efetivas que as soluções que impõem né, pena. Da transação penal... Aos ANPPs, na sua opinião, como podemos considerar que isso pode fazer evoluir a justiça penal para uma justiça verdadeiramente negocial e que amplie as condições de um resultado mais positivo para o meio social? A ocorrência do overcharging no processo penal brasileiro já é um risco, já é uma realidade Podemos aprimorar os acordos na prática processual penal brasileira para criar melhor aderência e estabelecer uma alternativa realmente positiva e útil?
0: Eu concordo totalmente que esses mecanismos são alternativas importantes e que eles trazem uma efetividade. Eles trazem uma efetividade por conseguir uma resposta rápida. Especialmente num cenário como é hoje, em que os acordos que a gente tem, o ANPP, a, a suspensão condicional do processo e a transação, eles são efetivamente alternativas não encarceradoras. Me preocupa muito a tendência de expandir esses acordos para alternativas encarceradoras, em que a gente possa negociar pena de prisão. Aí eu acho que a gente vai estar tá colocando os dois pés numa terra bastante movediça que vai nos levar para problemas, que são problemas enormes, como ocorrem lá nos Estados Unidos. Agora, em um cenário em que a gente não tem negociação de prisão, esses problemas são reduzidos efetivamente. Mas como eu falei, a gente precisa se preparar para esse cenário que é de expansão desde agora. Nesse sentido, eu proponho, no meu livro de NPP, no de Colaboração Premiada, no relatório da pesquisa que a gente fez com o fomento do CNJ, alguns aprimoramentos. E aqui vou citar quatro pontos que eu acho que são interessantes. Primeiro, o fortalecimento do controle judicial, como eu já disse. É importante considerar que essa homologação do acordo, ainda que as partes tenham aceitado, ainda que seja voluntário, é necessário que exista um controle obviamente não tão profundo quanto aquele feito numa sentença condenatória, mas um controle que envolva também uma base fática mínima para se impor um, um acordo ou para se homologar um acordo, ainda que seja de NPP. Para evitar, como você disse, a tendência de overcharging, que é muito, muito comum lá nos Estados Unidos e que aqui, de certo modo, também se escuta, ah, coloca 27 qualificadoras no homicídio e, na verdade, ele era homicídio simples, não dá para pressionar, para tentar incentivar que o réu faça o acordo de qualquer modo. Isso pode acontecer na prática, ainda que, por óbvio, os operadores aqui no Brasil, em geral, adotem posturas respeitosas à legalidade, não vão fazer isso, mas a gente precisa traçar limites judiciais também para evitar esses, essas possibilidades. Além desse fortalecimento do controle judicial, é necessário ter uma preocupação um pouquinho maior em relação à voluntariedade e à informação devida ao réu. Uh, Essa foi uma pesquisa que eu fiz uh, em todos os HCs que foram uh, analisados pelo STF em 2019, sobre a NPP, sobre os principais temas que foram abordados, e pouco se fala hoje na doutrina sobre o controle da voluntariedade. Como assegurar que o réu realmente saiba o que ele está fazendo ao aceitar um acordo, tem informação devida sobre as consequências, sobre o que está que sendo aceito, as cláusulas, as obrigações, os benefícios. E, nesse sentido, a efetividade da assistência técnica, da atuação do defensor, da defensora, desde o momento da investigação, desde o momento do flagrante, é fundamental. A gente precisa consolidar uma efetividade maior da assistência técnica, especialmente num cenário de expansão da justiça criminal negocial. O terceiro ponto importante é o fortalecimento dos controles internos no Ministério Público para limitar essa discricionariedade que às vezes pode ser abusiva. Normativas internas traçando critérios e um controle mais efetivo e rápido no sistema de controle interno previsto para esses acordos. Um ponto que tem sido muito debatido lá nos Estados Unidos é a necessidade de publicidade e transparência nas negociações e nos acordos formalizados para que a gente tenha parâmetros para saber o que, que um promotor, o que, que uma promotora faz normalmente para determinado crime, o que, que propõe, o que, que não propõe, para que a gente evite que casos semelhantes tenham resultados totalmente diferentes. Quais acordos normalmente são formulados? Quais os parâmetros, quais as condições são normalmente impostas em determinado crime por determinado promotor ou promotora? É necessário ter uma maior transparência e publicidade desses acordos para que a gente tenha a possibilidade de controlar e de garantir uma isonomia de tratamento. E, por fim, um outro ponto que daí é mais debatido, mas precisa ser melhor definido, são os limites ao uso da confissão no caso do NPP. O NPP veio como inovação ao prever a necessidade de confissão, que não era o caso na transação penal, na suspensão condicional do processo. No NPP, a lei prevê que é necessária a confissão circunstanciada. E, com isso, a gente tem vários problemas sobre o uso dessa confissão. O uso dessa confissão, por exemplo, se o acordo for rescindido, o uso dessa confissão contra correus, o uso dessa confissão em outros processos, tanto penais quanto não penais. Isso traz vários problemas. Eu sustento que essa confissão não pode ser usada porque, diferente da colaboração premiada, como eu falei, ela tem a colaboração premiada uma finalidade de produção probatória, o ANPP não a transação penal não, a suspensão condicional não tem essa finalidade de produção probatória. Ou seja, a confissão que é feita para o ANPP, ela é simplesmente um requisito para o seu cabimento e não um mecanismo ou uma prova a ser produzida. Senão a gente tem inclusive o risco de acabar desvirtuando o ANPP para ele virar uma colaboração premiada e isso vai ser bastante prejudicial para o sistema, ao meu ver, porque a gente vai trazer todos aqueles problemas que a gente mencionou, acho que lá na segunda pergunta, sobre impugnação de terceiros, sobre contraditório, sobre como garantir o direito de defesa, para o NPP, que ele não tem esse problema hoje, porque ele não é um meio de produção de prova. Então, como mecanismos distintos, me parece importante manter essa distinção para que a gente evite que esses problemas sejam, cada um com seus problemas, né? que, que esses problemas sejam generalizados a todos os acordos. Mas, basicamente, seria isso. Sugiro, ah, para quem tiver mais interesse, ler o relatório do CNJ, que vai ser publicado logo mais. Ainda não foi o relatório final da nossa pesquisa sobre NPP. Deve estar disponível logo mais no site do CNJ. E também os meus livros, óbvio, um pouquinho de merchan, auto-merchan, embora a gente não ganhe dinheiro com isso. né Infelizmente, o dinheiro é muito pouco com a venda de livros. Mas é importante que a gente venda livros como pesquisador, como... Sâmia também é professora, a gente precisa vender para ter nova edição, para produzir mais, para ter o impacto nas citações. Então, tem o meu livro de NPP, que está na primeira edição, publicado pela RT. O livro de colaboração premiada, também publicado pela RT, está na quinta edição. E o livro, a Justiça Criminal Negocial, que está publicado pela Diplast. Os três tratam dos temas, cada um com seu enfoque específico.
1: Muito importante toda toda a exposição, né? você tocou em aspectos que, por exemplo, inclusive os profissionais, pesquisadores, que são garantistas, dizem, olha, a gente pode falar ainda sobre a MPP, podemos conversar sobre isso, porque nós estamos falando aí de uma justiça penal negocial que não negocia pena, penas, né? e aí, é, é, vamos dizer assim, não é, ainda não corremos riscos com relação às garantias é, que são asseguradas né, ao processo penal e, e tudo isso é, a gente tem que ler muito a gente tem que pesquisar muito para poder contribuir obviamente nesse, em relação a esse tema na construção do conhecimento jurídico e na própria, e, e na própria produção legislativa do que ainda poderá é, vir né? Pena a conversa, está muito bacana, mas nós estamos nos encaminhando para o final. Quero agradecer ao Vinícius Vasconcelos, professor de Direito da Universidade Estadual de Goiás, pela participação nesse, nesse episódio, e ainda te possibilitar, se você quiser, complementar e deixar uma, alguma mensagem de despedida antes da gente encerrar definitivamente o podcast. Pois não, Vinícius?
0: Perfeito, muito obrigado pelo convite mais uma vez, seu amigo Gabriel, obrigado pela oportunidade de divulgar as pesquisas, e fica a sugestão para vocês, se quiserem também seguir ele nas redes sociais, Instagram, Twitter, para a gente fazer algum contato, meu e-mail é vinicius.vasconcelos.br fico à disposição para trocar ideias, para a gente poder pensar junto, é sempre um prazer. E sugiro novamente que acessem, leiam, citem a Revista Brasileira de Direito Processual Penal, joguem aí no Google, baixem os artigos, cada número tem um dossiê sobre matemática específica, teve um dossiê sobre colaboração premiada, teve um dossiê sobre acordos penais em geral, e tem bastante coisa interessante para ler, para citar e para se aprofundar lá na Revista Brasileira de Direito Processual Penal. Muito obrigado mais uma vez.
1: Que ótimo. Não se esqueça, então, você que está acompanhando esse bate-papo, de, efetivamente, curtir as páginas do professor que colaborou com a gente, se inscrever, mas também não se esqueça de curtir e se inscrever em nossas redes sociais, assinar nosso podcast no aplicativo de sua preferência e você pode participar da elaboração dos julgados e comentários Sugira um tema, encaminhe dúvidas ou comentários Envie para a gente no e-mail julgados e julgado comentados .mp ou nossas redes sociais. Muito obrigada e até a próxima.
0: Uma produção Ministério Público do Paraná.